0: Et tout le monde, bienvenue dans un autre podcast Cette semaine, euh, on va parler de plein d'affaires encore qui, euh, qui vous intéressent Juste quelques petites affaires avant euh, D'abord, merci d'avoir euh, écouté pas mal le, le podcast avec euh, Denis Label, euh, À date, c'est un de ceux qui, euh, qui score pas pire Donc s'il y en a qui l'ont pas écouté, je vous le renvoie Donc dans le fond, pas l'autre d'avant, mais l'autre d'avant Donc ça fait deux, euh, deux podcasts déjà Ensuite, il y a de plus en plus de gens qui sont euh, abonnés au euh, au Patreon pour m'aider un peu à, à donner du souffle à ce podcast-là. Tu sais, ça me permet d'acheter de, des livres quand j'ai besoin de les acheter. J'ai une console qui est en commande, qui c'est long avant d'arriver, mais euh, c'est parce qu'il y a eu un problème dans la, la production. c'était pas compatible avec Mac, donc là, c'est plus... Euh, c'est plus long. Euh, après ça, ben c'est ça. Ça me permet, euh, si jamais j'ai des invités, de pouvoir euh, justement les inviter convenablement. Euh, ça me permet aussi, éventuellement, je vais avoir un micro que je veux euh, que je veux acheter, justement, parce que là, j'en ai juste un. Je veux essayer de trouver quelque chose aussi d'efficace pour avoir un micro euh, omnidirectionnel. donc si mettons je vais quelque part puis que la personne ne peut pas se déplacer chez moi ou dans un studio ou whatever j'ai mm -hmm. juste à mettre ça entre nous deux puis ça va capter le le, le son ambiant en avec fait, le j'ai quelques modèles en tête c'est compliqué de trouver ça ça a pas l'air tout le temps très efficace mais je sais que ça se fait donc euh, je vais euh, je vais voir euh, je vais voir avec ça donc merci ceux qui euh, supportent ceux qui ont pas les, les les moyens, ben merci d'écouter quand même et d'être là, il n'y a, y a, a pas de problème. Vous pouvez quand même profiter de pas mal de contenu sur cette chaîne là principale. Donc Cette semaine, je vous parle encore d'une philosophe qui... qui cette fois-là, c'est pas comme dans le cas d'Ain Rand, elle n'est pas, pas méconnue mais elle est pas totalement connue non plus au sens où euh, elle est pas enseignée nécessairement non plus à, à l'université énormément, puis le texte dont je vais vous parler c'est pas celui dont elle, elle est le plus connu donc aujourd'hui on va parler de Simone Veil donc pas il y a, il y a deux il faut faire attention il y a deux Simone Veil il y a Simone Veil avec un V V E I L donc ça c'est une, une politicienne française et il y a Simone Veil avec un W W E I L et elle c'est une philosophe qui euh, qui, qui, euh, qui est née au début du, euh, des années 1900. Donc, pourquoi je parle d'elle? Parce que en fait, elle ne cadre pas nécessairement à 100% dans le, 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 le portrait des idées que je présente dans, dans ce podcast-là, mais elle a amené quelque chose de vraiment intéressant euh, pour la, la réflexion, parce qu'elle a réfléchi à qu'est-ce qu'on fait avec les partis politiques. Puis ça, je pense que c'est une question qui, qui est intemporelle, mais c'est aussi une question qui a énormément d'actualité, étant donné que on dirait que là, de plus en plus, on vit dans un monde où les euh, les politiciens euh, sont dans un genre de règne du, du consensus, où euh, il y a quatre partis dans, dans, dans le Parlement, mais tout le monde vote toujours la même affaire, puis tout le monde est toujours d'accord sur tout. Donc ça... Bon, à un moment donné, on vient qu'à se demander pourquoi est-ce qu'on entretient cette, euh, cette mascarade-là, là, étant donné que finalement, il y a des débats politiques, il y en a de moins en moins. puis comme disait Trend, justement, on vit dans la, la, la tyrannie du, euh, du consensus. Donc brièvement, si on peut parler un peu de qui est euh, Simone Veil. Vale. Donc elle est née Simone Adolphine Veil. Vale. Donc dans le fond, c'est une philosophe qui est née à Paris le 3 février 1909 et morte en Angleterre le 24 août 1943. Donc assez jeune hein, quand même, mais morte elle avait 30 quelques années. Euh, elle est d'une famille juive alsacienne du côté de son père, qui sont installés à Paris depuis euh, plusieurs générations. Mais euh, c'est une famille euh, plus ou moins, euh, je dirais pas athée, mais c'est une famille qui était pas pratiquante, puis elle, elle va se reconvertir au... Euh, au christianisme plus tard dans sa vie donc c'est euh, un personnage assez atypique dans le sens qu'il est associé au mouvement ouvrier, au mouvement de gauche parce qu'elle va défendre ces gens-là toute sa vie mais d'un autre côté c'est aussi une croyante, c'est aussi quelqu'un qui a eu des propos très durs envers le collectivisme donc ça en fait un personnage très intéressant euh, pour nous donc son, son père à elle Bernard Vail, c'est un chirurgien militaire euh, qui va se battre pendant la deuxième guerre mondiale euh, elle a un frère, André, qui lui euh, va devenir euh, mathématicien. Donc c'est une famille, euh, c'est une famille d'intello, hein, mais euh, c'est une famille euh, d'intello qui vient quand même d'un milieu à la base euh, assez, assez modeste. Donc on n'est pas dans la la, la grosse bourgeoisie euh, qui a peur de se, de se salir les mains. Euh, sa famille est pas tout à fait d'accord avec le fait qu'elle s'oriente vers la vers la philo, la littérature, puis le, le, les sciences humaines. Elle aimerait mieux qu'elle fasse, je crois, une pharmacienne ou un médecin comme son père. et finalement, c'est ce qu'elle va euh, c'est ce qu'elle va choisir, puis elle va entrer à l'université, puis elle va être sous euh, le, le, le dans le fond, elle va devenir l'élève du philosophe Alain. Bon, je parlerai peut-être un, une autre fois. Euh, elle a seulement un an de plus jeune que Simone de Beauvoir qui va devenir euh, la célèbre euh, compagne de Jean-Paul Sartre. Euh, sauf que on n'est pas du tout dans le même genre d'idée, on n'est pas pantoute tout dans le même euh, dans le même portrait que, que Simone de Beauvoir dont elle bénéficie quand même d'une d'une publicité assez importante dans le milieu universitaire. En fait, euh, c'est très drôle qu'on fasse la, la promotion souvent dans ces institutions-là. On dira il ah, ben, faut enseigner euh, les femmes plus, euh, faut leur faire plus de place. Ils ont été ignorés par l'histoire de la philosophie, mais euh, finalement, à part parler de Simone de Beauvoir, toutes les autres sont un peu laissées, euh, laissées de côté. Puis même Beauvoir non plus, vous verrez pas vraiment un cours euh, 100% dédié... Euh, à sa pensée, parce que c'est plus un genre d'annexe de Jean-Paul Sartre dans la tête de beaucoup de gens. Euh, au cours de l'hiver 1932-1933, elle va se joindre à un mouvement de grève euh, qui était contre le chômage puis euh, la baisse des salaires qui était euh, annoncée par euh, des entreprises. Elle a dit que comme les chômeurs, avaient décidé de vivre avec 5 francs par jour en guise de, de solidarité. Euh, elle va sacrifier une partie de son, de son salaire de, de, de professeur pour pouvoir aider des, euh, des chômeurs qui sont là. Donc, c'est quelqu'un qui avait des idées puis qu'on soit d'accord ou pas, au moins vivant en accord avec ces idées-là. C'est un peu ce que je vous parlais dans le podcast précédent. Les gens qui, euh, justement, adoptent, ont une philosophie, mais l'adoptent un peu comme éthique de vie. Ça force le respect, même qu'on qu soit d'accord... Euh, ou pas. Elle va suivre avec beaucoup d'attention l'expérience communiste en Union soviétique, puis elle va, à partir de 1931 ou 1932, participer au cercle communiste démocratique. Donc, elle a une sensibilité évidemment très à gauche. Elle va passer un bout de sa vie à flirter avec ces idées-là, mais elle va se rendre compte à très vite de ce que c'est que le, le, le stalinisme en fait avant même que tout le monde voit un peu ce que c'est, elle, elle voyait ce que c'était donc on en parle dans son livre euh, l'enracinement mais aussi dans, dans plein d'autres affaires, en fait je, je pense que j'ai déjà parlé une fois de Simone Veil pour ce qu'elle a dit sur l'extrême le, euh, droite et les, euh, la, la correspondance entre le communisme et le nazisme, donc elle va euh, tranquillement pas vite, sa pensée va évoluer puis elle va euh, se diriger vers une autre forme de, de pensée euh, elle va écrire justement dans les années 30 euh, dans une revue marxiste qui s'appelle La Critique sociale. Mais elle va se faire un peu critiquer euh, là-dedans parce qu'elle va être off... Euh, elle va se prononcer euh, comme étant vraiment hostile par le régime stalinien. Ce qui est pas vraiment... Euh envers le régime stalinien, ce qui est pas vraiment à la mode à l'époque, les milieux communistes sont staliniens. Elle, elle va dire qu'elle n'aime pas non plus Trotsky, ce qui est euh, ce, qui, ce qui ce qui est habituellement vous avez deux gangs là. vous avez les, les staliniens et les trotskistes dans ce dans, à l'époque dans cette euh, dans cette aventure là. Donc elle va se prononcer hostile aux deux, elle avoir être beaucoup plus attirée par une espèce de, de de mouvement libertaire, là, si on peut dire. Au début des années 30, elle va passer quelques semaines en Allemagne, donc en 1932 pour être précis, puis elle, elle essaie de. elle s'en va là-bas parce qu'elle veut comprendre la montée du, du nazisme. Donc à l'époque, Hitler a tenté un premier putsch pour prendre le pouvoir dans le début des années, euh, dans le milieu des années 20, a fini en prison, c'est là qu'il écrit euh, son livre Mein Kampf avec euh, son, euh, son compagnon de cellule. Et puis, euh, là, il est de retour dans l'arène politique. Et, euh, le pouvoir va être pris en 1933, mais 1932, on est vraiment dans l'ébullition le, 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 de tout ce mouvement-là. Euh, ils sont très forts dans les sondages. Donc, elle, elle, sera en Allemagne pour essayer de comprendre ça. À son retour, elle va commenter la montée de, du euh, « Dickler au pouvoir » dans plusieurs articles, notamment dans une revue qui s'appelle « La révolution euh, prolétarienne euh, en 1934, elle fait quelque chose que sa famille est vraiment euh, sa famille comprend pas ce qu'elle fait. En fait, elle abandonne son poste de professeur à l'université pour rentrer à l'usine. Elle veut voir par elle-même c'est quoi les vraies conditions de travail dans, un, dans une usine. Elle dit qu'elle veut aller voir de elle-même la misère des travailleurs pour voir euh, qu'est-ce qu'il y en est euh, exactement. Donc c'est un comme je dis, c'est une fille qui, euh, qui qui est en accord avec les idées qu'elle défend, puis moi pour ça, j'ai un, un respect infini pour ces, les, les gens qui sont comme ça. Donc elle ne prétend pas, en, en lisant des bouquins dans une bibliothèque, parler au nom de la classe ouvrière. Ça, elle décide d'aller elle-même voir euh, comment ça se passe là-dedans. Puis elle va le faire quand même pendant un petit bout parce que ça va durer à peu près un an. Mais elle a une santé très fragile. En fait, elle est prise de, de migraine, elle a toujours mal à la tête. Puis à l'époque, ils savent pas trop pourquoi. C'est probablement ça qui va l'emporter. Le, elle a une très mauvaise santé, souvent malade. Justement, des fois, elle est obligée de rester couchée pendant une journée au complet parce qu'elle est complètement invalide. Il euh, y a l'épisode aussi de la guerre d'Espagne, donc en Espagne y a une guerre entre Franco et les communistes, mais elle va s'enrôler du côté des anarchistes, dans le fond, qui veulent ni l'instauration de, de la dictature fasciste de Franco, ni euh, l'instauration du, du communiste aligné en Espagne, mais euh, l'histoire va donner raison à, à Franco. La Seconde Guerre mondiale arrive, donc on avance un peu dans le temps pis ça met sa famille en danger. Pourquoi Parce que comme je vous ai dit, même s'ils sont pas pratiquants, c'est des gens qui sont d'origine juive, donc euh, euh, ils savent pas trop ce qui peut leur arriver, surtout quand les Allemands menacent de rentrer dans la France, euh, comme on, comme on, comme on sait comme ça s'est passé. Donc elle va, euh, dans un premier temps, elle s'en va à Marseille puis elle essaye de rejoindre les rats de la résistance. Elle va écrire pour un, un, un journal qui s'appelle le Cahier du Sud. Euh, c'est une, une revue de la France libre. Elle va s'appeler euh, Émile Novice, qui est en fait un, un anagramme à partir de Simone Veil. Donc, c'est changer les lettres euh, de place, puis elle va faire, se faire passer pour, euh, pour un homme. Dans un premier temps, elle va, quand à un moment donné, la France devient sous contrôle allemand, elle réussit à se sauver aux États-Unis et dans le but de, de rejoindre euh, le général de Gaulle à Londres. C'est l'époque où il fait l'appel au, euh, aux Français de... de et aux Françaises de France de venir le, le rejoindre à Londres pour organiser la, la résistance. Dans ses lettres, dans le texte que je vous parle, qui est dans un, un livre qui, qui est ses derniers écrits, dans le fond, qu'elle qui, qui, qu a fait à partir de Londres, elle explique à un moment donné dans une correspondance avec sa mère que, euh, et son frère que... Euh, avoir su que c'était aussi compliqué partir des États-Unis pour Londres en pleine guerre, elle ne serait jamais allée aux États-Unis d'abord, elle serait allée directement à Londres, mais à ce moment-là, ce n'était pas possible pour elle de, de le faire, donc elle regrette un peu, un peu tout ça, elle va démissionner en juillet de, de, de son rôle dans la, la France libre du, du général de Gaulle, elle retourne en, en France en 1943. Euh, elle va essayer de, de, de vivre selon les, les conditions de vie des gens qui sont en guerre là-bas, elle veut vivre ça aussi mais finalement on apprend qu'elle est atteinte de tuberculose puis elle va mourir un mois plus tard le 24 août 1943 euh, au sanatorium d'Afford euh, en Angleterre donc avant de pouvoir euh, retourner euh, en France euh, comme telle. Euh, sur le plan religieux comme je vous ai déjà dit ben Simone Veil va se considérer comme une genre de mystique chrétienne donc euh, elle c'est pas quelqu'un qui adhère au christianisme dans le sens qu'elle sera pas euh, il sera pas euh, à l'église nécessairement puis être euh, en suivre les 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 enseignements de la religion euh, au pied de la lettre comme comme les croyants de l'époque peut-être pouvaient le faire mais elle va dire que elle adhère à une forme de, de spiritualité qui qui est en lien avec le christianisme donc elle va dire à un moment donné j'ai j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves que les esclaves ne peuvent pas ne pas y, y adhérer et moi parmi les autres donc c'est 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 pour ça qu'elle va se faire enterrer aussi dans un cimetière catholique conformément à ses derniers à ses derniers vœux. Donc elle, elle, elle le fait un peu comme est-ce qu'elle le fait toute sa vie, elle veut comprendre ce que les gens vivent donc elle adhère à des à des croyances, elle adhère à des mouvements pour le voir de l'intérieur, voir comment ça marche voir comment ça fonctionne pour mieux le comprendre, pour mieux euh, l'expliquer elle a écrit plusieurs choses malgré qu'elle est décédée très jeune elle écrit un livre euh, qui s'appelle euh, La condition ouvrière en 1937 elle a écrit euh, quelques réflexions sur les origines de l'hitlérisme donc ça c'est ce que je vous avais parlé à un moment donné euh, elle a écrit euh, « La pesanteur et la grâce », elle a écrit « Intuition préchrétienne », elle a écrit son livre le plus connu, qui est en 1943, juste avant de mourir, qui s'appelle euh, « L'enracinement euh, ». Il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'elle, parce qu'elle était très connue euh, à l'époque. Donc Raymond Aron, dans ses mémoires, de, ses mémoires politiques, il, a, il écrivait, euh, il dit... Euh, Suzanne, donc dans le fond sa femme à lui, était aussi très liée à Simone Veil. Il dit dans la même classe qu'elle pendant les trois dernières années du lycée. J'hésite à, à n'écrire sur Simone. J'hésite à rien écrire sur Simone Veil tant cette femme d'exception est devenue un objet de culte. Toute remarque qui n'inspire pas l'admiration qu'elle mérite à coup sûr risque de passer pour indécente. Donc c'est drôle parce qu'il parle d'elle puis il dit ouais. Au niveau de personnalité, c'était quelqu'un d'assez spécial, donc je ne veux pas trop en dire du mal parce euh, euh, aujourd'hui est devenu euh, une, une espèce d'icône. Georges Bataille aussi parlait d'elle dans un, un texte qui s'appelle « La victoire militaire et la banqueroute de la morale » disait « J'ajouterais ici que j'en rencontré autrefois Simone Veil Bien peu d'êtres humains m'ont intéressé au même point. Son incontestable laideur effrayait, mais personnellement, je prétendais qu'elle avait aussi, en un sens, une véritable beauté. Elle avait bien peu d'humour, pourtant je suis sûr qu'intérieurement elle était plus fêlée, plus vivante qu'elle ne, cro qu ne croyait elle-même. » Donc, c'est pas ben, ben fin, bataille, mais alors, bon ça, j'ai vu des photos, même si c'est des vieilles photos, euh, je voudrais rien de laide cette, cette femme-là, mais bref, c'est... L Espèce d'humour de, de bataille. Donc, dans le fond, de quel texte que j'ai envie de vous parler aussi, après avoir présenté un peu brièvement ces cris? Donc, dans un livre qui s'appelle... C'est comme une compilation de plein de textes qui s'appelle Écrits de Londres et dernières lettres. C'est là-dedans que Simone Veil euh, écrit « Note sur la suppression générale des partis politiques ». Puis ça, c'est un... À mon avis, c'est ce qu'elle a écrit peut-être de plus important. Là. Il y en a qui ne seront pas d'accord, ceux qui sont spécialiste de son œuvre ou je sais pas quoi, mais pour moi, c'est le, le texte le plus important, puis je, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, elle va dire, euh, point de départ un peu du texte, elle va dire, la politique c'est un jeu, un jeu qui est malsain, et il, est, il est malsain et rendu possible par l'existence des partis politiques, et là, je la cite à la page 111 du texte, un siècle et demi d'expérience le montre assez. Il y a dans les partis anglo-saxons un élément de jeu, de sport qui ne peut exister que dans une institution d'origine aristocratique, aristocratique. Tout est sérieux dans une institution qui, au départ, est plébéenne. Donc, c'est un peu compliqué comment c'est écrit, mais bref, ce que ça veut dire, c'est que le, la politique telle qu'on la connaît est un peu héritée de comment on voyait le sport dans le, le la, dans la société grecque donc dans le fond dans le dans l'agora la, la, à grec le, à Athènes le, le, la politique était vue comme un sport de débat dans le fond tout le monde se, tout le monde débattait entre eux puis c'était une espèce de jeu rhétorique puis elle, elle va dire cette espèce de jeu rhétorique là devenu malsain c'est aujourd'hui comment la politique fonctionne qui est devenu comme un jeu en fait le but c'est pas de faire avancer ce qui est bien ce qui est bon c'est de euh, c'est de parler pour parler, puis c'est de euh, jouer à cette espèce de jeu politique-là qui consiste à un moment donné à dire le contraire de ce qu'on pense, à dire des choses qu'on pense mais qu'on a maquillé un peu pour que ça rentre dans cette espèce de jeu-là euh, malsain. Et elle va dire en fait, ben la vérité c'est que si vous y réfléchissez, il n'existe aucun motif raisonnable de conserver ces partis euh, politiques-là. Elle va dire euh, « si on les examine comme faut, on va se rendre compte qu'il n'y a euh, en eux aucun, aucune plus-value qui fait qu'on devrait les rendre euh, désirables ou qu'on devrait dire « ben oui, oui, ça prend absolument des euh, des, euh, des partis politiques ». là ça demande, elle pose plein de questions, elle dit « est-ce qu'il y a en eux même une, une partie infinie décimale de bien ?» Elle dit « ne sont-ils pas du mal à l'état pur ou presque ?» C'est là qu'elle va être assez dure envers les, les, les partis politiques, y compris français anglais. Au début, elle parle des anglo-saxons, mais ce qu'elle dit, que le, le modèle politique moderne est un peu inspiré, de, dans sa forme de de, de jeu, est un peu inspiré de, du modèle anglo-saxon, mais elle va dire, euh, en fait, il n'y a, a rien de bien dans ces organisations-là. En fait, ce n'est que des machines à entretenir, une espèce de... De justement de spectacle un peu malsain où des gens parlent entre eux autres pour finalement dire pas grand chose elle va dire, ben si on a une raison de les garder, c'est parce qu'il faut que ce soit bien de le faire, c'est quoi le bien là-dedans, c'est euh, ce qui est au service de la vérité puis de l'utilité publique, donc l'utilité publique c'est quoi c'est pas faut pas confondre ça avec le bien commun là, qui sera une espèce d'idéal collectiviste, là. mais en fait l'utilité publique c'est qu'est-ce qui fait que la, la société fonctionne mieux dans le fond, c'est assez simple. C'est Est-ce qu'on conserve les partis politiques? La, si la réponse est oui, il faut démontrer que ces gens-là sont au service de la vérité et que leur but, c'est de servir euh, l'utilité publique, donc de faire en sorte que les choses aillent mieux qu'elles allaient précédemment. Là on va dire ben en fait si vous réfléchissez c'est impossible de démontrer que les partis politiques sont d'une quelconque utilité à la vie publique puis encore moins qu'ils sont au service de la vérité parce qu'en fait ils sont au service de la propagation de leurs propres idées qui généralement c'est qu'une partie de de, de l'utilité publique ou de la vérité. Puis là on va dire ben la démocratie c'est pas une excuse ni même une justification morale pour maintenir ces organisations là en fait faut pas confondre la démocratie parlementaire où il y a des gens qui sont payés pour s'obstiner sur des niaiseries dans des partis politiques. dit La démocratie, ce que ça veut dire, c'est que le pouvoir revient au plus grand nombre et donc au, à la population. Mais elle va dire, si le... le, le le plus grand nombre ne sert pas son intérêt propre, donc dans le fond, si les, 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 la volonté de la majorité va à l'encontre de l'utilité publique, ben là, à un moment donné, il n'y a pas de, y a, y a, on ne sert pas le bien là-dedans, donc c'est pas justifiable. Donc la démocratie c'est pas une valeur absolue dans sa, dans sa tête à elle. C'est pas, on peut la, la majorité peut avoir tort comme elle peut avoir raison là va dire, ben, par exemple, si euh, la Hitler était monté en Allemagne dans une république démocratique qui avait pas été abolie par l'instauration d'une espèce de dictature, puis euh, il a dit d'ici, si, par les, euh, les voies les plus rigoureuses du parlementarisme et légal, on avait décidé de mettre les Juifs dans des camps de concentration et de les torturer avec un raffinement jusqu'à la mort. Les tortures n'auraient pas eu un atome de légitimité de plus qu'elles ne l'ont maintenant. Or, pareille chose n'est nullement inconcevable. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est pas parce qu'on fait quelque chose de manière démocratique, au sens où la majorité des élus ont voté pour faire une telle chose, que ça devient moral. En fait, ce qui est moral, c'est ce qui sert l'utilité publique, donc l'intérêt la, 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 de, la, de la société de la, dans son ensemble. Et le fait de mettre une partie de la population dans des camps de concentration et de les torturer, bien, ça sert aucunement le bien et encore moins l'utilité euh, public. Elle va dire, la seule chose qui est légitime, c'est ce qui est juste. Puis elle dit, le crime et le mensonge ne le sont jamais. En fait, il n'y a aucun, aucune figure de cas où commettre un crime, puis commettre euh, mentir aux gens, devient en aucun cas légitime. Elle va dire, si une majorité de gens veulent une chose injuste, ça vaut pas plus que si une seule personne le voulait. Parce qu'en fait, quand tu veux quelque chose de mal, euh, que ce soit que vous soyez 2000 à le vouloir ou un seul ça n'a pas plus de valeur pour elle donc dans le fond il n'y a, a pas de vision euh, chez elle qui correspondrait à une espèce de démocratie où quand le peuple veut quelque chose même si c'est euh, la majorité des gens qu'ils veulent euh, ça devient bien parce que c'est un peu comme quand au Québec on avait la, le débat sur la, la laïcité puis les signes religieux on pourrait dire que même, c'est pas parce que 75% par exemple des Québécois sont pour une mesure que ça devient bien et juste de faire quelque chose puis là, elle va dire là-dedans, que un peu plus loin, que la raison pour laquelle c'est injuste de le faire, la raison pour laquelle euh, c'est pas parce que la volonté populaire est d'accord avec quelque chose que c'est bien de le faire, elle va dire c'est parce que la volonté populaire, l'opinion populaire est modelée par les partis politiques qui sont là pour faire ça. Donc, c'est pour ça, dans son esprit, d'une certaine manière, qu'il faut euh, les abolir. Avec ah cette cite Rousseau là-dedans, va dire « Un vouloir injuste commun à toute la nation n'était aucunement supérieur aux autres. Il était dans le vrai au vouloir injuste d'un homme. »« Si vous voulez, euh, si une volonté commune est injuste, elle reste injuste, peu importe qu'elle soit commune ou pas. » Puis là, justement, c'est ce qui l'amène à dénoncer le, le, le collectivisme. Puis c'est là que ça devient intéressant. Elle va dire « La passion collective est une impulsion de crime et de mensonge infiniment plus puissante qu'une passion individuelle. Les, les impulsions mauvaises, en ce cas, loin de se neutraliser, se portent mutuellement à la millième puissance. La pression est presque irrésistible, sinon pour les saints authentiques. » Ce qu'elle dit, qu'elle parle un peu de l'éclairisme là-dedans, c'est que quand une passion collective devient, euh, se, se, se met en, en s'aligne avec des choses injustes puis des pensées criminelles, ça devient presque impossible pour les gens d'y résister, ils sont comme emportés là-dedans, c'est ce qui explique pourquoi à un moment donné, ben de dire, ah, mais pourquoi il y a plein de gens qui ont adhéré comme ça à, au régime éclairien? C'est parce qu'ils étaient pris de cette espèce de passion collective-là, que finalement, bien, vous vivez dans une espèce de consensus où tout le monde s'aligne sur la même idée, euh, comme ça, puis personne réfléchit si c'est juste ou pas de le faire. On se dit, bah ben, la plupart des gens le veulent, donc c'est ce qu'on va faire. Donc, Elle Veil, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que pour avoir une véritable démocratie, il faut que le peuple se prononce sur des problèmes et des enjeux et non sur des personnes. Donc ça, c'est le plus important là-dedans. Elle va dire, c'est la page 115 du texte, elle dit « La seconde condition, c'est que le peuple ait exprimé son vouloir à l'égard des problèmes de la vie publique et non pas seulement un choix de personne. » Elle va dire « C'est ça le problème de notre démocratie représentative où on choisit des gens et non pas... En dans, dans réalité, c'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir au peuple. Donc, pour que le peuple choisisse et euh, qu'il exerce le pouvoir, il faut pas ce, seulement qu'il choisisse des représentants, mais faut, faut il faut qu'il donne son avis sur des questions et des et des problèmes. Donc, chez nous, ça peut passer très rarement par des référendums, ce qui arrive presque plus jamais, mais elle dit en réalité, quand vous allez voter, vous devriez voter pour une série de problèmes, une série de questions et choisir vos représentants en fonction de la réponse qui est donnée à ces questions-là. Et non pas simplement voter pour telle personne parce qu'il est beau ou voter parce qu'il y telle personne parce qu'elle a été mairesse de telle ville euh, de telle ville obscure ou voter pour lui parce qu'il a déjà fait euh, du vélo, ou euh, peu importe quelles quelle raisons stupides qui ont été qui ont été choisies, on le voit là, quand il y a des, des Vox Pop qui sont faits Ah oui, j'ai voté pour monsieur Macron, il est jeune. C'est comme si jeune, c'est un, un critère de.. de... C'est comme si jeune, c'était un critère pour euh, je veux dire, avoir une validité morale supérieure. J'ai même entendu à un moment donné « Ah oui, mais j'ai voté pour lui, il était ouvert. » Il était ouvert, c'est une espèce de critère psychologico-débile comme ça. Donc ça devient à un moment donné euh, complètement ridicule. Donc elle va dire euh, la conséquence de, cette, de, de ce point-là pour elle... Elle dit, je la cite, dans ce que nous nommons de ce nom, c'est-à-dire la démocratie, jamais le peuple n'a l'occasion ni le moyen d'exprimer un avis sur aucun problème de la vie publique et tout ce qui échappe aux intérêts particuliers est livré aux passions collectives, lesquelles sont systématiquement, officiellement encouragées. Encouragées par qui? Par les médias, les politiciens, le, le système en lui-même, les corps constitués. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait en sorte que la collectivité ne soit pas asservie à des espèces de passions collectives qui l'obligent à choisir uniquement des représentants et non à se prononcer sur des problèmes et des enjeux? Elle va dire ben, « c'est pas facile de concevoir des solutions » mais selon elle, ça passe d'abord par la suppression des partis politiques. Pourquoi? Parce que les partis politiques ont trois caractéristiques en commune. La première, elle va dire, c'est qu'un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. La passion collective... Comme je viens de l'expliquer, c'est ce qui amène le, la population à choisir des choses selon des critères irrationnels. « Ah, je vais voter pour lui parce que là, il a promis telle affaire, puis euh, je vais faire ci parce que là, le, la majorité le veut. » on va dire « ben Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » La réalité, c'est que la passion collective, c'est l'inverse de la démocratie parce que la démocratie, c'est aller de manière rationnelle exprimer son opinion sur des problèmes de société donc si vous faites pas ça bien, vous êtes juste emporté par la passion collective en ce moment ça pourrait être euh, la peur puis l'imposition de toutes sortes de mesures euh, sanitaires délirantes bien, dire, à, à ce moment là, là vous êtes plus en, en démocratie, vous êtes dans une espèce de, de, de... vous êtes dans un, un, un système qui fonctionne sur la passion et l'émotion, ça c'est l'inverse de la démocratie donc un les partis politiques sont des machines à fabriquer de la passion collective et on va dire deux un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres ça c'est vraiment important j'ai déjà parlé de ça comment, quand vous parlez, par exemple, à un péquiste, vous vous rendez compte que lui, il vit tellement toujours dans un environnement clos, où il parle avec des gens qui pensent comme lui, il est avec des gens qui sont là pour y les pieds constamment, des gens qui sont là pour lui dire, ah oui, monsieur, un tel, vous êtes tellement bon, oui, vous allez nous amener notre pays, blablabla, qui en viennent à, à même pas comprendre qu'en dehors de ce cercle fermé-là, personne a un... personne n'est intéressé par leurs idées puis par leurs affaires, tout le monde s'en fout puis les gens les regardent avec un certain un certain mépris un certain un certain œil méfiant donc c'est pourquoi c'est parce qu'elle dit ben, l'organisation qui est un parti politique, en fait ça ça empêche l'exercice de la démocratie parce que ça crée des espèces de structures où les gens qui sont là-dedans sont plus capables de réfléchir par eux-autres mêmes. On l'a vu dans le cas du registre des, des armes à feu où on le voit en ce moment que, comment aucun député peut se prononcer pour ou contre des mesures ou des affaires parce qu'on leur dit fermez votre gueule respectez la ligne de parti euh, si vous parlez on va vous tasser on va vous, on va vous, euh, on va vous débarrasser puis on a l'impression que finalement vous avez à l'intérieur, alors que tout le monde sait qu'à l'intérieur d'une organisation de 30, 40, 50 personnes, ça ne s'entend même pas pour savoir quel café il faudrait mettre dans la machine à café. Comment pensez-vous qu'ils ont toutes la même opinion et la même vision du monde? C'est impossible, c'est impossible. Vous le voyez, les gens ils démissionnent d'un parti, ils partent dans l'autre, Bon, c'est ça, il y en a de la dissension mais le, le, cette espèce de machine à produire du consensus qui est un parti politique, mais ça fait en sorte que on donne une espèce d'apparence d'homogénéité, on donne une apparence que tout le monde pense pareil, tout le monde est pareil, puis ça, ben, ça crée un problème parce que ça crée justement du, du euh, ça, ça, ça crée une, une, une ambiance où ces, ces machines-là lavent le cerveau de leur membres. Et la troisième caractéristique, on va dire l'unique fin de tout parti, fin comme but, l'unique but de tout parti politique est sa propre croissance et ce, sans aucune limite va dire, ben s'il y a trois membres de plus cette année que l'an dernier, ou si la collecte a rapporté plus d'argent, ben, ils sont contents. Puis, euh, ils désirent que ça continue comme ça, de manière infinie. Euh, ils ne sont jamais posé la question, ouais, à un moment donné, euh, c'est-tu normal qu'il y ait autant de membres dans notre parti politique? En fait, il n'y a jamais trop de cartes de membres, il n'y a jamais trop d'électeurs, il n'y a jamais trop d'argent. Autrement dit, le parti politique, non seulement ça fabrique de la passion collective, puis ça, ça exerce une pression sur le cerveau de ses membres, mais ça tend à vouloir... Euh, prendre de l'expansion de manière infinie jusqu'à temps qu'un jour, ben finalement, le 100% du monde dans, dans leur idéal adhère à leurs idées. Donc dans le fond, c'est une machine à produire, une espèce de consensus infini. Et elle va dire c'est pour ça que par ce, ces trois critères-là, c'est ça qui explique que tout parti en germe est totalitaire, puis en aspiration, il l'est aussi. En fait, s'il l'est pas, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui. C'est-à-dire qu'il y a un jeu démocratique qui fait que les autres partis aussi veulent prendre de l'expansion. Donc là, ils se, disputent le, le, ils se disputent la palme de celui qui va en recruter le plus. Mais autrement dit, c'est pour ça que le, le, les partis les... Pays totalitaire ont vu un totalitarisme s'installer parfois malgré une démocratie, parce que le, le jeu du, du, du parti politique, c'est d'étendre son emprise à la fois sur ses membres et à la fois sur la population, produire une passion collective, puis à un moment donné, ben vous, vous vous en rendez pas compte, puis vous êtes rendu dans un système tyrannique, un système totalitaire. Donc en fait, c'est un peu une réponse aussi de manière euh, détournée à, à Anna Arendt, dont on parlera une autre fois dans son livre « Les origines du totalitarisme ». Donc Simone Veil montre là-dedans que, en fait, le totalitarisme, la dictature, ça n'est pas nécessairement d'un fou qui, à un moment donné, se réveille et décide d'imposer une dictature. Non, non, ça vient du système lui-même qui, à un moment donné, tend à, à devenir comme ça parce que c'est dans sa nature profonde de prendre de l'expansion constamment. Donc on fait de Simone Veil, à, à cause de ces analyses d'une philosophe de gauche, comme je l'ai dit, presque marxiste, parce qu'elle était proche des mouvements ouvriers puis communistes dans le début de sa vie. Mais si on la lit bien, entre autres dans ce texte-là, on voit qu'elle est extrêmement dure envers le collectivisme. En fait, c'est presque impossible de la faire justifier, ces systèmes-là. Je la cite à la page 117, elle dit « Le bien seul est une fin ». Tout ce qui appartient au domaine des faits est de l'ordre des moyens, mais la pensée collective est incapable de s'élever au-dessus du domaine des faits. C'est une pensée animale. Elle n'a la notion du bien que juste assez pour commettre l'erreur de prendre tel ou tel moyen pour un bien absolu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans la vision collectiviste de la société... On prend un moyen. Qu'est-ce que c'est qu'un moyen? Quand elle s'explique comme ça, elle va dire ben le, le seul but, en fait, c'est le bien de, 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 de la collectivité, au final. Et le moyen, ça va être quoi? ben Ça va être, par exemple, euh, le bien de la race aryenne, euh, l'espace le, vital, euh, l'abolition de la société, de classe. Puis là, on va prendre ces moyens-là qui sont dans leur, dans leur tête pour arriver à une espèce de fin. Ben, on va prendre ça. On va, on va en faire des objectifs absolus puis on va euh, forcer la collectivité à aller... Par la, la création de passion et d'émotivité vers ce, ce moyen-là qu'on va pr présenter comme une fin. Donc, ça peut être, euh, je sais pas, mais ça peut être n'importe quoi, là. ça peut être euh, la laïcité, ça peut être, euh, <rire> ça peut être euh, la santé publique. Donc, dans cette lignée-là, les partis politiques, en principe, sont un instrument pour servir une certaine conception du bien public. C'est ça qui est important là-dedans. C'est que le, le, le le, la vérité, le bien public, l'intérêt commun, ça c'est quelque chose de très large qui doit prendre en considération bien des paramètres. Mais quand vous avez un parti politique, ben généralement, ils prennent une certaine vision du bien public et ils la mettent devant tous les reste. Puis leur but, c'est de rendre les gens dépendants ou accroché à cette vision-là bon ben, ça pourrait être je parlais du PQ tout à l'heure ça pourrait être le, le fait français la défense du fait français ben moi on a l'impression que leur vision du monde ne fait que s'articuler à l'entour de ce de concept-là puis là ben tout est basé sur ah il y a j'ai entendu un bon journal ah, à Montréal fait qu'il faudrait mettre telle mesure interdire telle affaire j'ai même vu dernièrement quelqu'un qui capotait parce qu'on avait accepté qu'une un, compagnie comme Home Depot puisse s'appeler Home Depot Vu que c'est un nom en anglais, pis on devrait les forcer à s'appeler, je sais pas moi, les quincailleries, euh, le Dépôt, de je sais pas quoi. Là. Je veux dire, on est dans le, on est presque dans le délire là. C'est pour ne pas dire plus. Là, ben, ça demande pourquoi finalement le par les partis politiques sont toujours enclins à tourner vers l'autoritarisme. Elle va dire en fait, le parti par l'effet de l'absence de pensée donc le critère numéro 2 dont j'avais parlé, l'espèce de pression qui est exercée continuellement sur les membres, elle va dire « dans un état continuel d'impuissance qu'il attribue toujours à l'insuffisance du pouvoir dont il dispose. Serait-il maître absolu du pays? Les nécessités internationales imposent des limites étroites. » Ce qu'elle dit là-dedans, c'est que finalement, même si un pays, le leader devient, euh, du, du gouvernement, devient même le dictateur du pays, il va encore dire que si ça marche pas, c'est parce qu'il est pas maître de, de tout, parce qu'il y a encore des lois internationales, puis des traités, puis des accords. Puis mais ça rappelle des affaires qu'on entend quand même assez souvent. Là. Le premier ministre du pays, malgré qu'il ait deux mains sur le volant, qui décide à peu près de tout, bien, il se plaint encore que là, bien, à cause de tel accord, on peut pas décider ça. Puis on peut, finalement, ils n'ont jamais assez de pouvoir. C'est ça qui amène à l'autoritarisme, c'est que finalement, le, 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 les problèmes qui sont des, des problèmes qui peuvent être liés à X et Y facteurs, ont toujours tendance à être ramenés par les politiciens vers le manque de pouvoir. En fait, s'il y a un problème, c'est parce qu'on n'a pas encore assez de contrôle. Donc c'est pour ça qu'il y a une abondance de lois qui arrive, puis à un moment donné, ben, vous savez pas trop pourquoi, vous êtes rendu d'une place sans aucune liberté, puis complètement autoritaire. là, ben, va dire que ben, plus le pouvoir du parti augmente, plus la pression sur ses membres se fait intense pour défendre le pouvoir. C'est pour ça que, si vous voulez, au début, un parti, c'est un ensemble de gens qui ont plein d'idées. Ça a l'air rafraîchissant, c'est intéressant. Plus ça grossit, par exemple, plus ça devient rigide. Puis plus la pensée unique s'installe là-dedans, plus la dissidence est chassée puis désignée comme ennemi à la fameuse ligne de parti. Ça fait en sorte que les gens se contredisent sans arrêt. Donc, ben, vous le voyez, là. je veux dire, dans le temps où par exemple, là, je prends l'exemple du Québec, mais dans le temps où la CAQ était un parti d'opposition, ça appelait dans les radios d'opinion, ça voulait avoir des entrevues, « Ah oui, moi, je compte le tramway, moi, je compte ici, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. » Puis là, finalement, un coup que sont rendus au pouvoir, c'est que t'es plus capable de les avoir en entrevue, ça veut plus répondre aux questions, ça veut plus parler à personne, ça se cache en dessous des tapis puis des garde robes de l'Assemblée nationale. Et puis, quand ça sort, les quelques fois qu'on leur dit « Ben là, vous devriez aller parler, les gens, là, ils ont besoin de se faire communiquer un peu d'informations répète des cassettes sans piternelle complètement débiles où il répète un une espèce de texte que le communé que les le, le, le agents de com les a appris puis leur a demandé de répéter par cœur là, on se demande, ben oui, mais est-ce est, est que c'est les mêmes gens qu'on a vus avant? Ben oui, c'est les mêmes gens, c'est juste qu'ils ont eu le cerveau complètement lavé par l'institution politique, parce que plus un parti prend de l'importance, plus, comme elle le dit, la, la, la pensée unique devient rigide, puis la dissidence, ceux qui sont différents des autres, sont chassés. Ben, pensez à Maxime Bernier dans les conservateurs fédéraux, à un moment donné, il a montré un peu trop de dissidence, puis on a dit, ben là, ben, pour le bien du parti, que pour le bien du parti, on se fout du bien de la nation, l'important, c'est le bien du parti, mais il bon, va falloir que tu crisses ton camp. Donc c'est comme ça que Fonctionne, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Elle va dire, les partis parlent, c'est vrai, d'éducation à l'égard de ceux qui sont venus à eux, sympathisants, jeunes, nouveaux adhérents. Ce mot est un mensonge, il s'agit d'un dressage pour préparer l'emprise bien plus rigoureuse exercée par le parti sur la pensée de ses membres. Donc elle va dire, quand les, les partis font des universités d'été ou des genres de, 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 de patentes de formation, tout ça en réalité, c'est pour inculquer une doctrine qu'après ça, on va les charger d'aller répandre pour adhérer à des nouveaux. Un peu comme le fonctionnement d'une secte, d'une certaine manière. Puis vous avez peut-être déjà rencontré des gens qui sont des adhérents de partis politiques importants. En fait, vous avez l'impression d'être devant des gens qui sont euh, qui appartiennent à un mouvement religieux. C'est comme si les témoins... Quand, en fait, quand des politiciens viennent cogner à votre porte, c'est comme si les Mormons ou les témoins de Jéhovah venaient cogner. Ils, sont, ils ont autant peu de regards critiques par rapport aux gens qui appartiennent que des gens qui sont dans une secte. C'est le bon mot que Simone Veil utilise. C'est une forme de dressage dit, on trouve tout à fait naturel, raisonnable et honorable que quelqu'un dise, comme conservateur, je pense que, ou comme socialiste, je pense que. Bon, mais elle va dire en réalité, comme personne, qu'est-ce que vous pensez? Je veux pas savoir c'est quoi la position du parti. mais Je l'ai encore entendu récemment, là. je nommerai pas de nom, là. mais on demandait à quelqu'un « Ouais, qu'est-ce que t'as pensé de... » du discours de Ah, ben moi, je laisse aux gens de le, le, le soin de se faire leur propre opinion. »« Oui, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il était bon est-ce qui était pas bon? »« Ouais, mais je laisse aux gens là, le soin de décider. Moi, c'est sûr que certains points, on peut dire que c'est bon. » Tu sais, finalement, les gens, la personne veut pas répondre. Je ne peux pas donner mon opinion. Pourquoi? Parce que j'appartiens à ce parti-là, puis on me dit de me fermer la gueule. C'est c'est comme ça que ça fonctionne. Elle va dire le règne de la pensée unique dans les partis politiques vient du fait qu'il faut avouer, qu vient du fait qu'il faut avouer que le mécanisme d'oppression spirituelle et mentale propre aux parti a été introduit dans l'histoire par l'église catholique dans sa lutte contre l'hérésie. Ça c'est intéressant, elle fait un peu la généalogie de cette pensée là unique. Puis elle dit ben en fait, je cherchais pas bien ben loin, on est habitué dans l'histoire où il y avait l'église qui assumait une, une un emprise sur l'esprit des gens, puis les gens qui étaient différents, bon, on les chassait via l'inquisition, l'accusation le, d'hérésie, puis éventuellement, ben, on les butait. Donc, ne si surprenez-vous pas qu'il y ait une chasse à la pensée dissidente, c'est totalement normal. Elle dit aussi, on avoue que l'esprit de parti aveugle rend sourd à la justice, pousse même d'honnêtes gens à l'acharnement le plus cruel contre des innocents. On l'avoue, mais on ne pense pas à supprimer les organisations qui fabriquent un tel esprit. Cependant, on interdit les stupéfiants. Donc, c'est un peu, c'est un peu drôle la manière dont elle l'amène. Elle va dire, bah, ben, on interdit le monde qui vend de la dope, mais finalement, on, on interdit jamais des organisations qui sont borderline criminelles en faisant finalement un lavage de cerveau qui est peut-être plus dommageable que ce qu'on pourrait subir en prenant des, euh, des drogues. Elle va dire, la conclusion de tout ça, si j'y vais un peu, plus, euh, un peu plus synthétique pour la fin, elle dit presque partout, puis même souvent pour des problèmes purement techniques, euh, le fait de prendre un parti, prendre position pour ou contre, est devenu, euh, été su substitué par l'obligation euh, de la pensée. Finalement, ça a été aujourd'hui, on n'a plus le droit de, de prendre, euh, finalement, moi je suis pour, moi je suis contre ça, ben non, on est. Euh, finalement, vous êtes obligés de rentrer dans un, euh, une espèce de carcan. À va dire, c'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée. Puis là, elle fait référence un peu à comment sa propre pensée a été reçue dans certains milieux ou comment sa manière de remettre en cause en même temps le stalinisme, en même temps le capitalisme, en même temps, tout elle est un peu contre plein de choses en même temps donc on va dire, ben, si vous n'êtes pas d'un camp ou de l'autre ben, en fait, on vous met de côté parce qu'on ne comprend pas, parce que vous n'êtes pas, pas soumis à un parti ou à une organisation qui a une position bien, bien claire puis elle conclut en disant il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre qui nous tue, sans commencer par la suppression des partis politiques ne demandez-moi pas comment on est censé faire ça je ne le sais pas, mais je trouve que l'idée de Simone Veil écrit ça dans le, la fin, le début des années 40, c'est quelque chose de vraiment important auquel on peut c'est facile de faire la politique sur un tableau là. oui il faudrait faire ça, il faudrait faire ci euh, on pourrait faire ça, c'est vrai qu'après il y a la question du comment, comment on fait pour faire ça, puis est-ce que c'est réalisable ou pas mais je pense que son diagnostic de l'oppression et de la, 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 la tyrannie des partis politiques à mon avis est plus importante et plus actuelle que jamais c'est pour ça que j'espère que ça vous a intéressé je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. J'espère que tout le monde va bien. Ok, ciao.